0: Yo, yo. Ik ben Jasper van Primer, een urban gym in het Leuvense. En dit is Sterk Werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. Geen powerlifting pros, maar wel echte gewichtheffers. Dat zegt toch de legende. Maarten Jansen en Tom de Kok. Twee absolute topmannen en dat mocht je heel letterlijk nemen. Beide een bijzonder druk leven, en dat is in de positieve zin van het woord. Belangrijke en vooral vragende jobs. Een kind? Een uitgebreid sociaal leven, als corona toelaat toch? Wanneer ging bij hen de knop om en hoe vinden zij toch de tijd en motivatie om te sporten? Enjoy de podcast. Allright, welkom uh, Tom, welkom Maarten. In de eerste plaats uh, dikke merci om even tijd te willen maken um, en een uh, kleine babbel te doen met ons op deze podcast. Jullie zijn niet de average powerlifting pros, maar uiten, uiteindelijk wel ook uh, powerlifting pros. Um, ik zou zeggen, zoals iedereen starten we met een soort paspoort. Dus vertel eens over jezelf. <laughs> Wie zijn jullie en wat hebben jullie te maken in de verste verte of net niet met powerlifting? <laughs>
1: Uh, ik ben uh, Maarten Jansen, ik ben uh, 39 jaar ondertussen uh, en ja, wij wonen sinds, sinds een jaar of vier in Leuven en daarvoor sportte ik ook al wel in Antwerpen, al een jaar of twee, um, maar via Nico van Holen was ik getipt om uh, eens in de primer langs te gaan en daar personal coaching te doen en voilà, zo hebben we elkaar leren kennen naar Jasper en sindsdien uh, niet meer gestopt met, uh, met sporten en dus ook met powerliften.
2: En ik ben Tom, ik ben de man van Maarten en uh, ik uh, heb jarenlang als bevoorrechte toeschouwer mijn man zien genieten van uh, de geneugten van personal coaching en dan later van powerlifting en uh, na een valse start, twee jaar geleden, met een paar, met een paar groepslessen in de primer, ben ik... Uh, ik ben in juni van, uh, van dit jaar, van 2020, ben ik gestopt met uh, radiomaken. Ik had een dagelijks radioprogramma en dat is echt behoorlijk zwaar. En ik vond dat heel moeilijk te combineren met dan regelmatig gaan sporten, hoewel er wel mensen zijn die dat doen, maar voor mij was dat moeilijk. En ik ben daarmee gestopt en ik ben onmiddellijk ook uh, beginnen sporten. En tot nu toe uh, ben ik dat flink aan het volhouden. Maar nu komt het stuk waar je vraagt wat onze stats zijn en dan wordt het echt helemaal lachen.
0: <laughs> uh, voordat we aan de stats komen, um, als we even teruggaan. Maarten, uh, hoe lang is het ongeveer geleden dat jij nu gestart bent? Ik denk even mee. Dikke twee, drie jaar of zo ongeveer.
1: Maar ja, ik, denk, ik denk langer eigenlijk. Ze. Zelfs al langer. Uh, nog, nog, nog heel even bij Bordix, uh, toen Primer ah, ja, daar dat nog is waar. zat. Dus, uh... Ja, jij weet beter dan ik hoe lang dat dat geleden is. Ja,
0: wel. Ik vind het zelf echt ook al nadenken, maar dat zal inderdaad toch wel minstens richting de vier jaar gaan dan. Hè? Ja. Dat is echt het prille begin ja. van Primer. Dus voor de mensen die dat dan niet kennen, we hebben ooit uh, nog bij Bordix in een opslagruimte in de garage gezeten. En daar is Maarten dan effectief gestart. Op dat moment uh, was Tom nog niet aan het sporten, of toch nog niet bij de Primer. Maar die is, uh, zoals je zelf zegt, Tom, zijn ze er later ook gejoind in, uh, in twee keer, zullen we maar zeggen. Hè? Um, <laughs> Wat betreft de stats, we overlopen dat toch wel altijd even. Dus jullie hebben iets van ervaring in squat, bench en deadlift. Dus ik zou zeggen, als je weet wat dat ongeveer de numbers zijn, heb je daar een idee van?
1: Ja, zie, wat daar komt al... Hier vallen val ik toch al door de mand, want ik ben daar niet keihard mee bezig. Ik weet, deadlift heb ik volgens mij 150 al gedaan. Zoals al
0: twee reps gedaan, met 150.
1: Ah, voilà, zie. En... en, uh... Bench en squat, dat weet ik eigenlijk niet. Dat, ja, ik, ik verwacht van mijn personal coach dat hij dat bijhoudt voor mij.
0: <laughs> uh, ik zal even een uh, boek met statistieken yeah. erbij pakken. <laughs> um, ik, denk, ik denk, bench, uh, je hebt zeker al eens een keer uh, 90 kilo geduwd. En dan uh, squat hebben we ook al uh, ja, net over de 100 kilo voor reps gedaan. Dus dat zal wel uh, daar in de buurt liggen. Voor recreant te zijn, Maarten, uh, kan dat wel echt al tellen.
1: Hè? Ja, dat zou kunnen. Ik... ik, ik uh... Ik ben daar voor de rest eigenlijk niet niet mee bezig. Voor mij zijn die gewichten geen geen doel op zich. Ik wil mij gewoon energiek voelen en en wel stapjes daarin zetten, maar ik ben niet bezig met mij met anderen te vergelijken of of te zien van wat wat is nu echt iets dat dat ik wil bereiken of zo. Nee, ik ik wil mezelf uitdagen en ik merk dat uh, dat ik mij daar beter door voel. Maar dat is eigenlijk het enige waar ik echt mee bezig ben.
0: Ja, belangrijk is, allez, ik denk ook, het is sowieso voor iedereen en ook als uh, recreant is het gewoon een proces. We zijn ook niet gestart met 150 kilo deadlift. Hè? Dat, is, dat is niet van in het begin, was het geen 150 kilo. Ik weet wel dat ik vond van, van, uh, van u als persoon: van je hebt wel een bepaalde kracht, een, een bepaalde sterkheid.
2: <lacht> ja, er is zo één uh, legendarische uitspraak van u die hier aan tafel nog regelmatig
1: passeert. En dat is: ja, je hebt zoiets gezegd van, maar Maarten is van natuur wel sterk. Heb jij vroeger in een boerderij gewerkt of zo?
0: Ja, dat herinner ik me. Dat ligt nogal gevoelig. Arbeid, arbeid met de handen dat van, van vroeger, dat maakt mensen gewoon vaak sterk. Ja, ja hè? dat
1: is waar. Misschien uh, zit dat wel in mijn genen, maar ik heb daar zelf geen
0: verdiensten aan. Nee. Ja. Allright. Uh, Tom, jij bent recent gestart. Alleen recent ondertussen zijn we wel even bezig. We hebben al redelijk wat opgebouwd. Als ik even terugdenk aan de start met u vooral in de personal coaching, is dat we zeker op vlak van techniek uh, ja, echt van nul moesten starten. Hè? Ik denk niet dat jij ja. zelf zoveel ervaring had met die, met die krachtsport of met die bewegingen.
2: Nee, maar zelfs niet met sport in het algemeen. Hè? Want inderdaad, we zouden het hier, hier over mijn stats kunnen hebben, maar dat zou... Ja, dat, dat, die zijn gewoon irrelevant. Hè. Ik weet niet wat, dat, wat dat het meeste is dat ik ooit al een keer gedadlift heb. Dat zal 60 kilo zijn of zo, ik heb echt geen flauw idee. Maar, maar, maar voor mij is dat echt al heel wat, omdat ik echt van... In mijn hoofd kom ik van min 60 kilo. Allee, niet gewoon van nul. Maar van... Ik heb, uh, ik heb altijd gedacht dat sport totaal niks voor mij was. Ik heb ook altijd heel slechte uh, sportleerkrachten gehad in het middelbaar... En eigenlijk ook in de lagere school, als ik er zo over nadenk. Ik was van nature helemaal geen sportief kind of geen actief kind. Ik was echt een boekenwurm. En en ik ik, ik had ook niet per se aanleg of een goede conditie of zo. Maar ik denk wel dat dat had gekund als ik gewoon op de juiste manier was was aangemoedigd of of, uh, daarin was begeleid. Want ik heb dat dus nu pas op mijn uh, 37, wat echt akelig laat is, ontdekt door uw aanpak en de rest van de crew, van de primer, um, dat dat uh, eigenlijk wel iets voor mij is en dat ik dat eigenlijk wel in mij heb. En dat zal altijd... alleen, ik ga nooit 300 kilo heffen, hè, Maar dat, dat zal altijd op, op een bepaald lager niveau zijn en ook altijd recreatief zijn. Maar dat ik daar wel heel veel plezier van heb. En ook van... Niet alleen van, die, van zo wat kracht opbouwen en ook mijn lichaam daar op een half jaar tijd al een beetje in te zien veranderen, maar ook van... Um, die een techniek samen met u dan te bestuderen en heel gedetailleerde feedback te krijgen. En daar heel rustig, echt een uur lang op, op een bepaalde beweging te, te oefenen en zo. Allee, dat zijn dingen waar, die ook mentaal mij heel veel um, deugd doen. Dus ik, 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 ik kom echt van heel ver. Ik ben echt van, ja, in mijn hoofd is dus onder nul gestart. Maar dat is mentaal voor mij op een half jaar wel een ongelofelijke vooruitgang, hoeveel meer zelfvertrouwen dat ik heb gekregen wat betreft mijn lichaam, maar ook gewoon qua stomme dingen, hè? Maar ik beschouw mezelf nu eigenlijk ook niet meer als, ik weet niet, onhandig, of als een, een vette pad die een hele dag in de zetel langt. Zo, dat zijn gevoelens die ik daarvoor wel had. Mm-hmm. Mm-hmm. En die nu wel allee, langzaam, maar
1: zeker weg hebben ofzo. Nu ben je een gewichtheffer, hè? Ja, ik
2: ben een echte gewichtheffer. Ja, dat is ook iets wat mensen misschien moeten weten, dus, <laughs> dus ongeveer toen ik drie weken of zo uh, in de primer af en toe eens aan powerlifting kwam doen, heb ik tijdens een etentje met vrienden legendarisch gezegd van ja, Maarten en ik, wij zijn... toen er ons gevraagd werd waar zijn jullie zo al mee bezig tegenwoordig, heb ik gezegd ja, Maarten en ik, wij zijn uh, gewichtheffers. Waarop de rest van het gezelschap, denk ik, echt een half uur lang onder tafel heeft gelegen van het lachen, inclusief Maarten.
1: Omdat jij ook heel gewichtig zei: dat je ja. gewicht ik, ik, be- ja.
2: ik meende dat ook serieus. Dat, mijn hobby is ook gewicht heffen nu. Ja, ik zeg dat ook tegen mensen. Hoewel ik er echt niks van bak en iedereen die naar deze podcast luistert gaat denken: van jouw ja, gast. Maar uh, ik vind dat ook wel prettig omdat. Weet je, het, het, het is wel iets anders dan voetballen of darts spelen, natuurlijk. Hè. Het is wel iets waar, waar, waar we uitleg bij hoort. Als mensen vragen van, ja, doe de sport, dan zeg je ja, ja, wel een beetje, een paar keer per week. En als je dan uitlegt wat dat je van, ah, als je dan zegt, ja, doe wat powerlifting en wat conditietraining en zo, ja, dan moet je dat wel uitleggen ook wat dat is, want niet iedereen ja. doet ja. dat, hè.
0: Ja, het is, het is niet dat de mensen op het moment dat je zegt, ja, ik doe hè, powerlifting, het is niet dat de mensen dan zeggen van, ah, maar dan ik ik een gewichtheffer.
2: Nee. Ik noem dat voor alle duidelijkheid ook wel niet powerlifting, want zo voelt het voor mij wel nog niet. Bij mij is het eerder lifting en dan die power, daar wordt nog, daar wordt nog aan gewerkt. En lifting is eigenlijk ook alleen maar op een goede dag.
0: Ja, wel, maar kijk, hè, we starten allemaal ergens en het leuke om te horen is dat je ook gewoon vooral merkt wat daar in de afgelopen interviews al wat teruggekomen is, dat powerlifting, krachtsport uh, of progressie maken... dat dat niet alleen stimuleert op fysiek vlak, er beter uitzien, sterker zijn letterlijk, maar dat het ook vooral veel meer dan dat is en ook uh, heel wat, heel wat mentale uh, voorbe- uh, voordelen heeft. Als ik kijk naar jullie, hè, niet iedereen zal jullie even goed kennen... Um, Ik denk dat ik wel al kan zeggen dat ik jullie ondertussen al een beetje ken. En dat jullie voor mij allebei wel heel drukke mensen zijn. Drukke mensen niet in de negatieve zin van het woord, net in de positieve zin van het woord. Gelle zit nooit stil, je hebt altijd iets te doen. Je hebt een prachtige dochter die ook veel aandacht vraagt, uiteraard. Wat vind je, of hoe kun je de motivatie vinden om dan toch die sport opnieuw in te plannen? Want eh, Maarten, als ik de vraag eerst aan u stel, er is een periode geweest, zoals je zei, dat je voorheen ook al gesport hebt, maar dat was minder consistent. Dus hoe komt het dan dat je nu toch die motivatie vindt? Of wat drijft u naar toch elke keer opnieuw dat uurje sport inplannen?
1: Ja, dat is bijna iets iets onbewust geworden dat mijn lichaam van mij vraagt. Dus ik heb dat de eerste jaren, denk ik, dat... Eén keer per week. Um, en was ik ook altijd blij met eender welk excuus dat kon vinden van ah ja maar, er is een vergadering tussen gekomen. Ja, dat kan dan toch niet. Ja, ik ga dan toch een weekje moeten overslagen. En um, dat, dat werkte jarenlang heel goed voor mij. Maar ja, uiteraard is dan uw vooruitgang niet, niet geweldig goed, maar dat voelde nog altijd als een opgave. En dan gaandeweg, ook door, door gesprekken met u en zo, vinden zo wat extra motivatie van, ja, als ik nu echt wil dat je dat aan mijn lichaam ook een beetje begint te zien, en dat wou ik dan wel ook om wat meer zelfvertrouwen te krijgen, ja, dan moet je dat wel meer dan één keer in de week doen. Dus ik ben dat beginnen combineren met, met groepslessen, daarna uh, twee of drie keer in de week uh, personal coaching af en toe, en ja, dat zal dan wel iets uh, heel wetenschappelijk te verklaren zijn, dat er bepaalde stoffen in je lichaam worden aangemaakt en zo. Maar nu is dat, als ik dat een week niet doe, dan ben ik echt aan het aftellen om dat terug te kunnen doen, omdat je, je voelt u direct, vat zich, uh, ja, niet helemaal fris in je hoofd. Dus het, ik, voor mij is dat nog, nog, nog meer dan fysiek, is dat echt iets in mijn hoofd dat mij energie geeft en, en dat ik nu echt, nu ondertussen is dat zo ver gekomen dat ik liever... Op het werk zeg van ja, nee. Sorry, die vergadering die zal niet kunnen, want ik ben dan nog aan het sporten. Dat ik, dat ik die sport vooraan geef en de, dan is dat dus nu door corona om zeven uur morgens in de kou en in de regen. Maar ik wil dat wel blijven doen, omdat ik weet dat ik anders ja, dan knaagt dat dan dan mis ik iets.
0: Ja, ja, ik denk alleen voor, voor als ik naar mezelf kijk, waar ik gewoon echt wel inspirerend vind, zonder dat ik er meestal iets van zeg. Zegt jij van ah ja, maar nee, zeven uur is goed. Of ja, nee, nee, dat moet ervoor, want ik start dan al met, met een vergadering. Dus ik voel ook, het is niet dat ik echt push van hey, we moeten deze week. Nee, nee. dat komt echt van nu uit en dat vind ik, wel, uh, vind ik echt super vet om, uh, om te merken. Tom?
2: Ja, bij mij ziet dat iets anders. Uh, ik, kom, ik kom uit een ongelooflijk drukke job, hè, met heel veel uren en, en, en uh, heel door elkaar lopende dagen, waar heel weinig regelmaat in zat ook. Uh, en zeker in combinatie met ons gezin was dat dan inderdaad voor mij echt, allee, ook weer psychologisch gewoon, uh, dat, dat had wel gekund, hè, dat sporten erbij neem, maar dat was gewoon zo, het ding te veel. Uh, en dus pas toen ik mijn, mijn radiocarrière dan vaarwel heb gezegd... Uh, kwam er in mijn hoofd ook ruimte. En dat viel dan toevallig ook samen met de start van de coronacrisis. Dat was eigenlijk echt bijna in, in dezelfde maand. Um, waardoor dat er wel wat ruimte in de planning kwam. Hè, want ineens, ja, zoals bij iedereen, waren de verplichtingen, uh, sociaal en, en qua werk gezien, en zo, wel een pak beperkter. Uh, dus dat is wel mijn zegen geweest dat ik daar zo goed mee ben kunnen starten. En dat ik ook meteen, um, en nu zo een raad van twee keer per week, echt wel uh, dat ritme aanhouden van één keer met Maarten te komen, één keer alleen... Uh, waarbij dat je keer alleen dan ook zo wel echt heel hard werken op techniek is en, en zo echt wel wat, wat stappen vooruit zetten um, en wat mij betreft eh, wordt dat binnenkort uh, drie keer per week en, en misschien zelfs meer omdat ik heb echt hetzelfde als, als wat Maarten heeft van, um, ik heb onlangs nog eens een groot project gedaan hè, dat ik twee weken niet ben kunnen komen dat ik echt, uh, echt elke dag uh, voor opnames weg moest en dat was echt gewoon, ja dat was gewoon kak ik voelde mij echt terug naar vieze patat na die twee weken. En, en die, die eerste training daarna was ook echt lastig en, en moeilijk. En zo. Want, um, ik, uh, ik, ik heb uh, niet de discipline die Maarten daarin heeft, want ik vind dat heel indrukwekkend. Ik, ik weet niet of allee, mensen die Maarten niet kennen, die moeten wel weten dat hij, hij heeft een job als manager heeft. Die, um, ja, ja, die stopt nooit, maar dat is zeker vijf dagen per week echt letterlijk van 9 uur s morgens tot 7 uur s avonds aan één stuk vergaderen, zonder middagpauze. alleen echt zonder enige overdrijving. Tien uur aan één stuk aan het hoofd van een tafel zitten. Ook niet ergens weggestoken zitten Facebooken, maar echt aan het hoofd van de tafel beslissingen moeten nemen. En dat je daar bovenop dan ook nog een keer zegt van ik ga om 7 uur opstaan om in de kou uh, 120 kilo van de grond te gaan heffen. Dat vind ik wel echt heel sterk. Dat vind ik echt uh, vind ik heel straf. En dat inspireert mij ook wel om, uh, om dan mijn kleine... Uh, bijdragen aan, aan, zo, aan, aan uh, de sportiviteit van ons gezin. Dan ook wel consequent te leveren. Want als Maarten daar niet zo gedisciplineerd in zou zijn, zou ik dat ook al lang niet meer zijn. Maar dat heeft ook wel met u te maken, Jasper, en met hoe gij werkt. En, uh, en ook wel in het algemeen met wat voor een familietje dat er zo. dat de primer is. En misschien ook wel stilaan zo wat ruimer. de andere mensen die daar rondlopen. en die dan in niet-coronatijden daar ook uh, aan het trainen zijn. En nu door veel naar uw podcast te luisteren. Um, ook zo heel die community, ik ben daar ook wel echt een soort van in... Allee, hoewel ik dus echt nog niet aan de hielen kom van mensen die 300 kilo heffen, maar... Um, ja, dat, is, dat, dat heeft wel iets zo. En ik, ik, kom, ik kom ook gewoon wel echt heel graag naar de primer. En ook die plek, die heeft zoiets... Allee, ja, dat is... Ik, ik post ook heel graag af en toe eens een foto van in de primer, omdat dat echt lijkt alsof wij in een of andere foute boxclub in Molenbeek... Uh, gaan trainen, dat is gewoon ook zo dat, dat ja, de hele cultuur daarom, rond, is ook wel echt gewoon heel prettig en heel open en heel warm en, en...
1: dat weet ik nog, uh, de, mijn eerste kennismaking met Primer dan nog bij Bardix, ik was dan uh, door de Nico van Holen uh, toch ook wel echt een atleet uh, naar, naar, naar daar gestuurd en dat was een kwee een warme dag en ik kom daar binnen en er is, ik denk, nog een andere training of een parcoursles of zo juist aan de aflopen en dus wat dat ik daar zie is Zes gasten in bloot bovenlijf, allemaal met een sixpack tot en met. Dat ik echt dacht van, oei, nee, dat is echt een vergissing dat ik hier binnen sta. Want dit klopt zo hard niet met wie dat ik ben. En ondertussen, ja, ik heb het nog altijd verre van een sixpack. Maar ik voel me wel niet geïntimideerd of zo. Omdat ik ook, ik had daar altijd beeld van, van, ja, zo'n gasten die zijn zo hard met hun uiterlijk bezig. En dat is allemaal ego en, en, en stoeven en, en neerkijken op wie dat dan niet is. Maar dat is totaal niet waar. Dat is echt een heel fijne bende. En, uh, en die supporteren, allemaal keihard voor elkaar en ook voor mij. En dat is een heel warm gevoel, waardoor dat ik echt... Ik voel me daar 100% op mijn gemak.
2: Oh, ik heb ook zoiets een groepsles gehad, dat... Um, dat ja, zo mij allemaal van die, van die mensen die duidelijk uh, al jaren naar de primer kwamen en heel vlot wisten wat ze moesten doen. En voor mij was dat ja, zelfs na de vierde keer nog zoeken. En er is zo'n een keer een les geweest, dat... Ik denk dat, dat jij dat waart, Jasper. En Lize, die ook de les mee aan het doen was. Uw zus, hè, die ook uh, in de primerles geeft. Dat jullie echt minutenlang, in het midden van die groepsles, terwijl iedereen hard aan het werk was, allebei aan de kant naast mij zijn komen staan om mij gewoon de fucking dumbbell te leren opheffen in de juiste houding. En gewoon zo die... De, de warme, uh, niet-ironische manier waarop jullie dat deden, dat was de eerste keer in mijn 37-jarig leven, dat iemand op die manier sport aan mij uitlegde. Want de de 36 jaar en half daarvoor ben ik alleen maar uitgelachen, uh, als laatste gekozen bij het voetballen, als letterlijk... uh, Ik ben in het Montfort College in Grotselaar naar school geweest en daar was een leraar die gebruikte mij uh, als voorbeeld van een slechte sporter in een andere klas, dus als je in het vijfde middelbaar zit en een van de beste maten uit een andere klas komt zeggen van ja, lees zeg, die zei daar straks uh, hey, je bent spelverdeler en je hebt een bal bij basket en je kunt passen aan de goede speler of naar de tom de kok, nou wie past hem dan? als dat gebeurt in het vijfde middelbaar dan stort je wereld in hè? Allee, ik haat de sport door dat soort dingen terwijl, doordat jullie gewoon echt normaal deden tegen mij en mij als een volwassen mens behandelden en niet als, een, als rare jokes terwijl jullie daar eigenlijk alle recht toe zouden hebben want jullie zien er ook allemaal echt als heel sportieve mensen uit, dat jullie toch gewoon... Allee, ik ben toen thuisgekomen en ik heb echt tegen maart gezegd, dat heb ik nu nog nooit meegemaakt. En daar is ook wel mijn goesting van gekomen om verder te gaan. En ondertussen heb ik ook wel echt het gevoel dat ik, dat ik daardoor ook heel veel progressie heb gemaakt. Dus.
0: Ja, ik denk eh, voor, voor jullie beiden de voorbeelden die je aanhaalt. In de eerste plaats, merci voor de kind words. Het is uh, heel leuk om jullie zo te horen spreken over uh, de primer, het team en over mezelf. Ik denk dat dat iets onderliggend is bij heel veel mensen. Dat ze eigenlijk ooit in hun leven een slechte sportervaring gehad hebben. En dat ze daardoor gewoon echt voor hun eigen vastgesteld hebben van... Kijk, sport is niks voor mij. Punt aan de lijn. En dat als er inderdaad niet zoiets op hun pad komt... Of het nu de juiste coach is of een juiste plek met met plezante mensen... Dat die gewoon voor de rest van hun leven niet aan het sporten komen. Iets wat ik vaak ook hoor terugkomen... Um, is zoals, zoals Maarten als voorbeeld aangaf, van, ja, en als ik op Instagram kijk en dan zie ik altijd al die mensen en die kunnen allemaal kijken en ik ga daar niet passen. En, terwijl dat, dat eigenlijk totaal niet is hoe de primer is. Um, als er mensen zijn die over de primer of over een andere plek twijfelen, van ja, ik heb eigenlijk voor mijn eigen uitgemaakt in mijn hoofd, sport is niks voor mij, want ik heb er een slechte ervaring mee gehad. Wat is het advies van jullie dat je zegt van kijk, durf toch die stap te zetten? En deze is misschien een tip waar je aan kunt denken om het te doen, of zo.
2: Ik moet wel zeggen dat dat ik dat iets redelijk specifiek voor de primer vind. En misschien ook, als ik naar naar deze podcastreeks luister, ook iets redelijk specifiek voor powerlifting. Want ik weet nu niet of dit ook geldt, en met alle mogelijke respect, want ik ik ken dat niet en ik kom daar niet, maar ik weet nu niet of dit ook geldt voor voor een basic fit, of voor andere clubs waar waar dat misschien veel harder gedaan wordt aan zo... Het uiterlijk vertoon, want dat is het juist. De primer en in het algemeen, eigenlijk, wat ik tot nu toe van powerlifting, ook van wedstrijden en zo gezien heb, dat draait echt niet rond uiterlijk vertoon. Dat draait rond persoonlijke goals en rond progressie, rond uh, een gezonde geest in een gezond lichaam. Alleen dat klinkt heel stom en ik had ook nooit gedacht dat ik, dat, dat ik ooit zoiets zelf zou zeggen, maar ik vind dat een heel open en warme wereld uh, met heel veel mensen waar ik nu al naar opkijk, hoewel ik ze niet ken en nog maar zeer recent ben beginnen volgen. Ik denk dat dat ervoor... Dat, dat specifiek de primer en powerlifting zich daar zeer goed toe lenen. En voor de rest denk ik van... Ja, er is sowieso een drempel. Hè. En zeker als je, ja, zoals dat ik heb gehad, dat je echt dro- doordrongen bent van het idee dat sport iets voor andere mensen is. Ja, ik heb Maarten gehad die mij meesleurde. En Maarten is op zijn beurt ooit naar zijn eerste personal trainer meegesleurd door nog een andere vriend. Ik denk gewoon, ja, iemand die iemand kent, die iemand kent, dat dat nog altijd het beste werk. Ik ben recent ook met mijn beste maat uh, bij u komen sporten, die ook een totaal ander beeld had van wat dat jullie deden. Die ook dacht dat dat, dat een hoop macho's waren die, die dumbbells in de lucht staan gooien. Um, en die inderdaad achteraf ook zoiets van ah, wauw, dit was iets helemaal anders dan ik had verwacht. Dus het is ook wel vaak gewoon even...
1: Ja wel. ik, uh, ik kom hier ook niet tot een briljante tip of zo, maar ik denk dan van ja, laat u vooral niet intimideren, want uiteindelijk is iedereen met exact hetzelfde bezig daar. Misschien dat er daar mensen rondlopen die, die 50 kilo meer heffen dan jij, maar hun gevoel is exact hetzelfde. Die zijn ook aan het struggelen met die 2,5 kilo. Kan ik die er nog wel bij of niet? Dus het enige verschil is dat gewicht. Maar voor de rest zit iedereen daar in, in dezelfde beleving en is dat jezelf oppeppen en nu een techniek onder controle te hebben en, en altijd dat stapje verder te gaan. En dat maakt weer al, en dat vind ik zo belangrijk, van ja... Dat supporter voor elkaar en iedereen heeft, heeft respect voor die grens die je elke keer terug dat klein beetje probeert te verleggen. En dat geeft een soort community-gevoel. En dus je moet geen schrik hebben dat je daar niet zou bij horen, of, of dat dat voor u anders is dan voor alle mensen die dat er al jaren langer mee bezig zijn. Nee, die strijd tussen aanhalingstekens of die uitdaging is voor iedereen identiek.
2: Ik, ik herinner mij ook dat, dat tijdens een van mijn vroegste sessies in de primer dat het inderdaad over wedstrijden ging, en want dat is dan ook het leuke aan, aan, aan powerliften, en ja, wat dat wij dan in die trainingen doen, is dat er zo wat pauzen is, een babbel. Ik hou ook zowel wel van de, de redelijk uh, op het gemakken flow zo van, van die trainingen, hoewel dat wel dat, ook dat, op... dat fysiek wel zwaar is. Maar... Dat
1: is ook altijd mijn tactiek, om te zorgen dat er genoeg gebabbeld wordt om een beetje op adem te kunnen komen. Ja. ja, maar ik wil nu
2: niemand een verkeerd beeld geven, want ik heb wel het gevoel dat wij hard werken, maar er is wel ruimte om zo wat te socializen. En inderdaad, in niet-coronatijden, Uh, leeft dat ook wel heel hard in de de primer. En dan herinner ik me dat we een keer een gesprek hebben gehad over uh, wedstrijden met nog wat ander volk dat er in de primer was toen ook. En dan ging het over over de dames en over het verschil in gewichten tussen dames en heren. En dan was er in in een verhaal uh, dat daar verteld wordt van ja, en dan was er op een wedstrijd een meisje en die wou eigenlijk starten met alleen de baar te heffen. En dan hebben wij moeten opzoeken of dat dat mocht, want normaal gezien moeten moeten die kunnen klaarleggen op gewichten van standaard formaat en zo. Uh, Maar gewoon al, ik weet niet wat de uitkomst van dat verhaal was, dat herinner ik mij niet meer helemaal. Maar gewoon, dat was zo'n eye-opener voor mij, dat daar gewoon ernstig en met respect werd gepraat over iemand die gewoon de baar wou komen heffen op een officiële wedstrijd. Dat was voor mij echt weer zo'n eye-opener van, amai, maar wat wat een lieve wereld vol lieve mensen. Zo is er nog nooit tegen mij gedaan over sport... En, dus, en ik ben zo iemand die dan alleen de baar zal heffen. Allee, ondertussen mogen er al kleine gebieden... Nee, nee, ik, dat is ik heb al blue plates gehad, dat is waar. Dat was heel plezant de eerste keer. Maar zo, die, dat, dat dat kon, dat was, dat was echt... Ja, daarvoor wist ik dat gewoon niet. Dat is stom, hè, maar dat... Dus dat, ja, ik kan alleen maar iedereen aanraden om dat gewoon te doen en te laten gebeuren. En zo even, even door te bijten en sterk te zijn, want daarna voelde u echt uh, een hele kerel.
0: Ja. Ik denk de slagzin of de slogan van de primer is ook de plek waar je wil sporten en niet moet sporten. Ik denk dat dat iets belangrijk is waar je naar op zoek moet gaan. Of het nu uiteindelijk bij de primer is, heel graag. Maar dat is iets dat wel typerend is aan een micro-gym, een een kleinere kleinere sportgelegenheid. En ik denk, als we even teruggaan naar wat je daarnet zei over de basic fit, ik denk dat dat in de basic fit ook wel kan. Alleen gaat je zelf je familie, je groepje moeten vormen. En ik denk iets uniek aan aan microgyms in het algemeen en uiteraard aan de primer is dat eigenlijk, dat is is daar één big family. En of dat je nu een groepje bent of niet, je wordt sowieso verwelkomd in die die één grote groep. Ik merk dat eigenlijk zo in in alles van de primer. Het maakt niet uit of het nu personal coaching is. is, Groeps, mensen die op hun eigen in de open gym komen trainen, er wordt altijd op dezelfde manier iemand welkom geheten en begroet. Um, dus dat zijn zowat wat de dingen voor, voor mezelf dan. Waar ik wel allee, met heel veel trots op terugkijk. Dat de afgelopen vier jaar ondertussen we echt wel. Ook al zijn we veranderd in grootte van locatie, eh, doen we dingen op een andere manier. Dat dat toch een algemeen gevoel is dat we, echt, uh, dat we echt wel hebben kunnen doortrekken.
2: Ja, ik denk wat daar voor ons allebei ook wel bij komt, is. Um... Dat, dat is nu, ja, nu zijn we helemaal een reclamespot voor de Primer aan het maken, wat uiteraard niet per se de bedoeling van deze podcast is, maar, maar het mag wel gezegd worden. En dit is waarschijnlijk een verhaal dat ook op heel veel, heel veel andere gyms van toepassing is, maar, maar daar komen wij natuurlijk uh, niet. Um, maar dat wij allebei ook wel heel erg gecharmeerd zijn door uw ondernemerschap. En door de manier waarop de primer de afgelopen jaren gegroeid is, en dat, dat, dat het verhaal van de primer... Hè, want je bent een paar keer moeten verhuizen, je bent een paar keer gegroeid, je hebt jezelf in corona dan, net als veel andere gyms, helemaal moeten heruitvinden. vinden. Jij waart op twee weken tijd jij helemaal online bezig, en minder zelfs als twee weken. En dat hebben wij allebei altijd... Omdat wij ook wel twee ondernemende mensen zijn, we hebben allebei onze eigen zaken. Wij, wij, wij uh, werken wel graag eh, op het scherp van de snee. En dat was heel fijn om, u, um, om dat te zien... Ontstaan en om daar op een of andere manier dan toch ook zo wat deel van uit te maken. Als je een wedstrijd organiseert, leven wij daar ook wel graag weken mee naartoe en, en, en vinden we dat heel fijn om te horen hoe je dat allemaal aanpakt en, en om dat ook met de andere mensen in de primer te bespreken. en, en zo dat, dat stuk van het verhaal, het, het puur uh, extra sportieven eigenlijk, uh, hebben wij ook altijd heel tof gevonden. Dat zit er zeker ook voor iets tussen.
0: Ja, ik denk ook... Allee, als je spreekt over mijn ondernemerschap dat er nooit de mogelijkheid was voor mij om als ondernemer en als persoon op die manier te groeien als er niet zoiets was geweest als personal coaching. En dan heb ik het totaal niet over businessvlak, maar dan heb ik het wel over de bubbels om zeven uur ochtends in de kou en in de regen met de Maarten en de gesprekken met Utom en met alle andere mensen die, die in de personal coaching uh, bij ons sporten, waar we echt nog iets meer persoonlijk uh, ja, die bubbels mee hebben, die social uh, momenten. Dat zijn gewoon dingen en je hebt dat misschien als sporter niet altijd door, maar dat echt wel heel veel impact maakt op mij, in het specifiek dan, als persoon en vooral als. Als ondernemer die inderdaad moet kijken naar oké, wat zijn de volgende keuzes? En dat is iets wat echt niet te onderschatten is, en waar ik ook uh, iedereen van de primer echt niet voldoende voor kan bedanken. Ik weet niet of dat dat iets uniek is, aangezien ik nog nooit een andere gym geleid heb dan de Primer, om het zo te zeggen. Maar dat is wel iets wat ik echt meedraag. Het blijft zo, een soort van geven en nemen. Um, dat is ook iets waar ik, waar ik soms over nadenk. Is van eh, wat kunnen we nog in de richting van de sporter doen om het nog beter te maken? En dat is gewoon zo iets waar ik heel vaak op terugkom en waar ik gewoon ook met Lisa en met mijn zus dan over babbel. Van ja, oké, okay, doen we deze doen we nog altijd op de juiste manier? En ik denk. Voor gym-owners in het algemeen, dat er wel belangrijk is of het nu zo'n veranderlijke tijd is als corona of niet, dat je regelmatig terugkeert naar waarom was ik dit ooit gestart en ben ik dan nog aan het doen. Um, en dat is iets wat ik voel en, en waar ik ook wel allee, hoor als ik jullie zo hoor praten, dat gaandeweg doorheen de jaren wel gewoon altijd gelijk gebleven is. Um...
1: Nou ja, die filosofie is echt, is echt hetzelfde gebleven. En ik denk wat er gezegd als geven en nemen. Ja, dat is inderdaad langs de twee kanten. Want zoals jij misschien uit, dingen haalt uit de, uit de bubbles met de mensen die bij u sporten, is dat omgekeerd ook zo. Hè? Je komt in aanraking... alleen voor mij was dat toch heel hard zo met, met een beetje een andere levensstijl, een andere levensvisie, een andere achtergrond, andere ervaringen. En je pakt daar keihard dingen van mee in je motivatie om te sporten, maar ook in, in hoe je naar, naar andere dingen in, in het leven kijkt, hoe je je job doet... Uh, Ja, dat gaat dus veel verder dan dan gewoon dat duurlijke sporten altijd.
0: Yo, geluisterd naar Sterkwerk, de podcast van Primer, een urban gym in het Leuvense. Zometeen meer pro-tips, maar ik wil er ook even van profiteren om onze eigen coaches een shout-out te geven. In de Primer, maar ook online, zorgen ze ervoor dat je veilig en op maat kunt sporten. Check het hele aanbod op primeracademy.be Stel dat je nu naar elkaar kijkt, Maarten en Tom en Tom naar Maarten. Als je als één van de twee een tijd niet geweest is, gelijk als jij nu zei, Tom, hè, met die drukke periode, dat je een week of twee niet geweest bent, hoe merkt je dat aan elkaar? Merkt je daar iets? En dan ja, kijk ik vooral naar eerder het, hetgeen waarom je merkt dat iemand dat mist en dat dat stukje zo even weggevallen is? Oh, bij de Maarten heb ik echt heel hard.
2: Als die, als die in, uh, om een of andere reden, dat is gelukkig nog niet zo heel vaak gebeurd, maar... Uh, is een paar keer naar elkaar moet overslaan. Maar dat, is, dat gebeurt echt heel zelden. Want hij is daar echt wel. Allee, hij beweegt echt wel soms hemel en aarde om, daar, om er te geraken. Om, 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 om toch te kunnen sporten. Of hij zet u heel vroeg uit uw bed. Uh, of hij, hij, hij probeert online iets te doen of zo, maar, maar als dat dan eens een keer gebeurt, dan is dat echt gewoon. Ja, dat heeft echt een invloed op zijn humeur. Maar ook hoe hij zich fysiek voelt, uh, merk ik dan heel hard dat hij gewoon zo ja, wat lastig is en wat. Wow. Nee, tuurlijk. Ja, absoluut. Dat, 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 daar zit zeker een soort hangriness uh, in. En ik denk dat dat eigenlijk omgekeerd stilleke zaan ook bij mij wel wat zelfde antwoorden is. Alleen Dat zal minder
1: uitgesproken zijn, denk ik. Ja, ik vind dat vooral echt uh, heel straf om te merken dat jij, als je dan eens een week of twee weken niet kunt gaan, dat jij wel nog altijd goed ziet op om terug te gaan. Want dat is, ik, allee, ik ken je nu 15 jaar of zo, dat is altijd anders geweest dat je dan altijd met een, met een gevat excuus kwam uh, of een, een toffe one-liner om te zeggen van hey, maar ik heb dat niet nodig of ja, volgende week of uh, wacht ik moet even eerst nog de wereld redden dus dat gaat nu niet en, en, en dat soort uitspraken is er nu niet meer en, en allee, ik moet ook niet zeggen van alleen maar kom doe dat nu toch nog eens of
0: zo nee dat komt echt uit jezelf en dat is een groot verschil mm-hmm. en ho- hoe lang ziet u jezelf nog op deze manier verder doen Sporten progressie maken aan dit tempo. Want je zet allebei richting twee, drie keer per week.
1: Wel tot mijn veertigste en dan is het wel goed, denk ik. Hè? Nee, <laughs> nee ik, kan me, ik heb me dat wel al eens afgevraagd: van ga ik hier ooit nog mee stoppen? Uh, hè, want dat, ja, ergens denk ik van, ah ja, maar hoe, hoe tof zou dat zijn als ik dat niet meer zou moeten doen? En dan komt er wel wat tijd voor, maar dat was zeker de afgelopen jaren, zomaar nu denk ik van. Ja, maar nee, ik wil dat heel mijn leven blijven doen. Dat ik, ik zie mezelf dan nog... Het zal dan waarschijnlijk een pak minder intensief zijn en met wat meer gekreunen en zo, maar ik zie me dat ook nog altijd doen als ik 90 ben. Mm-hmm. Wel... Ik kan me dan... Alleen nu denk ik soms van, amai, maar hoe ongezond was ik aan het leven daarvoor? En, en ik besefte dat dan niet, maar ik merk nu wel het verschil. En ik zou sowieso veel meer op mijn eten moeten letten en zo. Dat is dan een goed voornemen voor 2021. <lacht> Absoluut. Maar, maar ja... Uw lichaam verdient dat wel, dat dat onderhouden wordt. En dat is wat, wat ik nu heel hard merk, van... Ja, ik kan mij niet meer anders inbeelden dan dat ik dit blijf doen. Jij mm-hmm. hebt, hebt tijdens de lockdown uh, uh,
2: met de primer... je materiaal verhuurd en uh, uitgeleend... En op een gegeven moment heb je naar Maarten gebeld en gezegd van... Ja, ik heb hier eigenlijk nog een bench vrij die, uh, die niemand, niemand aan het gebruiken is. Zou dat nu niks voor jullie zijn? Alleen ik kan het maar eens vragen. En toen hebben Maarten en ik echt een ernstig gesprek gehad... Of, of dat wij dat in huis zouden halen of niet. Maar je moet u voorstellen dat wij het equivalent van twee... Twee desperate housewives zijn of zo, wat sport betreft. Allee, zo, ik had nooit in mijn leven ooit durven vermoeden dat ik ooit een ernstig gesprek met mijn echtgenoot zou hebben over, ja, zouden we dan, als we de fiets wat opzij zetten in de garage, kunnen we daar dan zo die gewichten niet zetten? Dat, dat is zo absurd, maar nu lijkt dat zelfs een optie dat wij dat ooit zouden, als we plaats zouden ja. hebben, dat mm-hmm. we dat zouden doen. Of dat wij, dat wij zo wat rookdingen dingen in onze, in onze tuin zouden bouwen of zo. Dat zou nu ineens een optie zijn. Dus ik denk inderdaad ook dat dat, 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 allee, dat, dat echt wel in ons leven gekomen is om te blijven en um, het... Het vervelende is, ja, ik, ik zal nooit sterk genoeg zijn om aan competitie te doen. En Maarten is nu al sterk genoeg aan competitie te doen, maar is uh, helemaal niet competitief ingesteld. Dat is een van zijn meest irritante eigenschappen. Uh, dat hij niet per se wil winnen, maar toch altijd wint. Op een of andere gekke manier. Um, maar dus ik denk niet dat je ons meteen zo in wedstrijden moet verwachten of zo. Maar wij zullen wel, uh, denk ik, altijd toeristen blijven. Denk ik, Maar dat,
1: dat persoonlijke speelt daar wel een grote rol in. Want dat, stel dat wij hier nu... Uh een heel, een heel uitrusting thuis zouden hebben liggen en wij mm. kunnen hier perfect benchen en squatten. Ik denk niet dat wij dat uit onszelf vier keer in de week zouden doen. Het is omdat je die afspraak hebt, je hebt dat commitment, je hebt die intrinsieke motivatie daardoor. Dat is wel iets... Allee, ik moet niet meer elke week gepusht worden om te komen gaan. Om te komen? Ik bedoel, om, <laughs> om te komen te gaan. gaan. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar uh, het feit dat je die afspraak hebt, werkt voor mij wel echt heel hard. Hè. En... Dat zou, ik denk niet. Ik zou thuis nog wel iets doen, maar helemaal op, me... op mezelf die discipline aanhouden, dat weet ik niet. Zeg.
2: Ik ben ook nog totaal niet klaar. En ik denk, denk Maarten eigenlijk ook niet als ik even voor u mag spreken, om zo zelf een trainingsschema op te stellen. En zo na te denken over wat ga ik vandaag doen, zoals dat jullie dat allemaal doen, hè, zo de echte pro's. Van, ja, als ik u hoor zeggen, ja, ik, heb van, ik heb straks nog, uh, nog, nog uh, drie, drie kwartier op de fiets. En, en dat soort dan denk ik van ja. Allee, als er niemand naast u staat, ik zou dat nooit doen. Ik zou gewoon denken, ja, dat is goed. Maar, um, dus ik denk dat deze vraag eigenlijk, dat we die uh, moeten omkeren en dat we moeten vragen, hoe lang ben jij nog
0: van plan om hiermee door te gaan, Jasper?
2: Want ja, daar hangt wel het een en het ander van af,
0: voor ons. Um, let op, hè, want als we nu heel lang doorgaan, dan hangt er vast natuurlijk. Hè. Um, dus, ja, we voor pakken mij... een 20 jaar abonnement ja, ja, Hoeveel korting is dat een
2: 20 jaar abonnement
0: ja, de vraag is op welke locatie gaan we dan zijn. Ja. Ja, 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 dat is wel. moet ook wel eens naar verhuis komen. Ja. Um, nee, als ik kijk naar mezelf, uh, wat ik voor mij merk hè, van uh, mijn ondernemerschap, mijn werkleven, om het zo te zeggen. Want ik geef coaching en dat voelt voor mij persoonlijk niet aan als werken. Maar er is natuurlijk ook heel veel anders dat daarnaast moet gebeuren om de primer te doen draaien. En dat voelt vaak wel aan als werken. En ik merk voor mezelf dat. Um, als ik slecht gezien ben, als ik een lange werkdag heb gehad achter de computer, veel uh, administratie enzovoort. Het uur coaching geven, dat is gewoon voor mij allee, dat is, dat is magie, dat is sowieso magic. Maar vooral, mijn hoofd is volledig leeg dan. Ik ben alleen nog maar met die coaching bezig. En dat is gewoon iets waarvan ik keer op keer denk, het maakt niet uit wat er gebeurd is. Um, hoe ik me voel, als ik les geef, is dat gewoon weg. Dan is er de les... Er is wat er aan het gebeuren is. Er zijn de, de, de deelnemers en ik ben de coaching aan het geven. En voor de rest is er niks. En dat is iets wat ik tot nu toe in nog geen enkele andere activiteit uh, in mijn leven heb teruggevonden. Is dat iets dat zo hard uh, ja, mijn hoofd kan leegmaken mij terug een goed gevoel geven. Um, dat, is, dat is een beetje een balance die ik heel vaak met Lize moet maken. Lize maakt uh, de lesgeefschema's en ja... Vaak is het zo, als ik iets minder les geef dat de primer zelf beter draait, omdat ik dan meer aan de zaak kan werken. Maar ik moet ook regelmatig zeggen, van, hé, zet me er eens wat vaker op terug, want ik voel dat ik dat echt super hard nodig heb. Dus mijn antwoord is, ja, ik denk sowieso ook voor de rest van mijn leven, een beetje zoals Gelle zegt, in welke mate. Het zullen meer of minder lesgeefuren zijn, maar uh, ik zal er sowieso voor de rest van mijn, van mijn leven mee bezig zijn, uh, wat betreft coaching. Dus dat is sowieso. Um, ik had nog een vraag voor jullie. Dus je spreekt even over... Um, je zet er zwaar over aan het nadenken. Of je hebt toch een heel serieus gesprek gehad over materiaal in huis nemen of niet. Er is ook een periode geweest, ik denk ondertussen, ja, dat zal toch ongeveer een jaar geleden zijn, dat je naar Argentinië geweest bent. Um, en daarvoor, Maarten, zat jij ook in de States of erna. Dat weet ik al niet meer precies. En zelfs toen, op het moment dat je op vakantie gaat, heb je, heb je eigenlijk meteen gezegd tegen mij van... ja, maar ik kan wel niet een maand niet sporten. Dus hoe gaan we deze fixen? Um, hoe kom je tot dat punt? Want je, 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 je waart op dat moment zeker al, al uh, stevig aan het sporten. Maar goed, je gaat nog altijd op vakantie of je gaat een maand weg naar familie in Argentinië. En toch heb je zoiets van: hier moet een oplossing voor zijn. Ik, ik moet, ik moet kunnen sporten. Dat is, uh, dat is zo'n dieper liggende drive. Bijna. Maar zot, hè? Ik sta daar zelf ook
1: nog altijd van te kijken dat ik dan. Uh... Uh, op zakenreis moet en dat ik op voorhand <laughs> zit te checken, online, uh, van hoe dat die en gym in dat hotel eruit ziet en wat dat ik daar dan kan doen. Dat staat mijlenver af van wie dat ik altijd dacht dat ik was. En, en nu ben ik dat aan het doen. Uh, ja, dat komt ook terug neer op dat... Dat is een soort van verslavende energie dat je daarvan krijgt. En het voelt bijna als verwaarlozing voor je uw, uw lichaam, en bijgevolg ook voor je hoofd, als je dat dan niet doet. En, en dus ja, is dat echt een evidentie geworden van, ah ja, dat hoort zo.
2: Het gaat ook over, denk ik, over... Uh, dan kijk ik vooral naar u want bij mij is dat nog niet zo in die mate, denk ik. Uh, maar bij u gaat het toch ook over, ja, je maakt vooruitgang. En als je dat even laat liggen, dan, ja, dan gaat het gewoon terug achteruit. En je, je, je bent zo blij met je vooruitgang, dat je die ook wel wilt vasthouden en, en, en ja,
1: voorbouw. Ja, nee, want soms is dat dan... Dat is dan, niet per se met, allee, dat is dan niet per se powerliften of zo. Dat zijn dan soms andere oefeningen, maar gewoon fysiek even afreageren en tegelijkertijd opladen, dat is een, dat is een noodzaak geworden.
2: Ja, ik weet nog, het was in Argentinië, die reis waarin je naar refereert, dat was heel grappig, want dat was inderdaad... Hè, waren, wij gaan regelmatig op, op uh, uh, bezoek bij goede vrienden in Argentinië, die, die je eigenlijk familie zou mogen noemen, inderdaad. Wij blijven daar dan een maand... Um, en, uh, en Maarten was inderdaad alsof al zo van ja, dan een maand niet sporten maar zal mijn loopschoenen meenemen maar ja, het is daar dan elke dag 40 graden je gaat daar ook niet gaan lopen anders moeten we super vroeg opstaan dat doet daar dan ook weer niet en dan bleek dat uh, Maarten zijn beste vriend een nieuw lief had en dat die een gym had en hoe blij dat de Maarten toen was dat er een gym was en dan zijn we meteen daar gaan kijken uh, zijn er foto's gemaakt van al dat materiaal en dan heb je jij van in België een schema gemaakt van de dingen die hem daar kon doen. En dan heeft hem dan samen met Dani lief van zijn beste maat daar, een een schema in elkaar gestoken En dat toch een paar keer gedaan in de loop van die maand. En hoe content dat je daar... alleen die die vakantie werd precies ook ineens twee keer beter. De ontspanning was ook veel groter. En dat dat was zo... Het was natuurlijk ook wel heel leuk om dan zo in... Ja, dan zo ook in een lokale gym... Tussen de Argentijnen, we doen niks liever dan dat. Maar dat kan dus, en dat heb ik ook wel gezien, van, als je naar het buitenland gaat, je kunt wel echt gewoon je schema
1: meenemen. En daar, allee, ik denk dat dat ook wel echt uh, ook een blijver is in ons Nou wel, en dan leven. denk ik, als ik dat kan, dan kan iedereen... Dat, want je hebt mensen voor wie dat sport echt een way of life is, al van, van jongs af aan. Bij mij is dat echt nooit geweest. Maar het feit dat ik zelf van zo'n patattenzak kan evolueren tot iemand dat daar twee, drie keer per week echt behoefte aan heeft, wil zeggen dat dat voor iedereen kan als de omstandigheden juist zijn en je en motivatie juist zit. Mm-hmm.
0: Um, en is er iets, en dan spreek ik voor jullie beiden, wat dat je merkt op... Je, je spreekt over energielevels en zo, wat dat je echt merkt op werkvlak, hè, want je hebt allebei een heel drukke job um, en ook niet allebei een niet-alledaagse job, maar zijn er dingen waar dat je merkt, ja, toen ik ben beginnen met sporten, want ik Ik ga ervan uit dat sommige mensen misschien zullen zeggen... Ja, ja, maar ik heb daar geen tijd voor. Dus ik ik ben te veel aan het werken. Ik heb geen tijd om te sporten. Dingen die net een positieve impact hebben op het werken.
1: Sowieso. Ik denk... uh, dat, Dat is... Op geen enkel manier kan dat ooit verloren tijd zijn. Want het zijn misschien uren die je niet aan het werken bent. Maar tegelijkertijd krijgt je je hoofd zoveel meer zuurstof dat je al tijdens het sporten nieuwe inzichten krijgt of dan van sporten onderweg naar je werk dat je gewoon in je hoofd al zoveel werk verzet en en andere ideeën krijgt die je anders niet zou gehad hebben dat dat sowieso rendeert en plus het feit, je hebt fysiek een beter uithoudingsvermogen en ik sta aan het hoofd van VTM ik beslis over tientallen miljoenen euro's per jaar Heel Vlaanderen heeft een mening over wat dan wij doen. Uh, dat is op zich wel een soort van, van topsport, die job een heel jaar door doen. En ja, je kunt u eigenlijk niet permitteren om, om maar half wakker te zijn of, uh, of regelmatig kwaaltjes te hebben of, of u slap of futloos te voelen. En, ja, sinds dat ik ben beginnen sporten. Ik kan me zelfs niet meer herinneren wanneer ik de laatste keer ziek ben geweest. Dat moet echt jaren geleden ja. zijn. En dat geeft ook aan dat dat echt iets positiefs bijbrengt aan je aan, aan lichaam, maar, maar zelfs aan, aan je ja, manier van zijn.
2: Ja, bij mij, bij mij is dat hetzelfde. Ik heb een film... Allez, zeker uh, sinds ik geen dagelijks nationaal radioprogramma meer maak. Ik, ik schrijf nu boeken, ik ben tv-programma's aan het voorbereiden, ik maak podcasts... Um, maar ik doe ook nog, wel, nog altijd heel veel dingen die tegen een deadline moeten. En die dus vaak in de laatste rechte lijn heel erg intensief zijn. En vaak nachtwerken en heel lange dagen en op feestdagen. En dus dat, dat blijft wel een beetje. En dat is ook leuk, want ik heb dat altijd bewust opgezocht, al, al van mijn zestiende tot, tot nu. Um, dat soort werk is, is heel plezant. En wij zijn ook geen mensen die zo uh, hun telefoon uitzetten op vakantie en zo. Allee, dat, wij, 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 wij vinden dat ook niet erg. Wij, zijn graag, wij staan graag met ons twee voeten altijd in het leven. Maar z- zeker bij mij ook, sinds dat sporten erbij is gekomen, um, ik voel me fysiek ook echt veel beter. Uh, ik, uh, ik zat ook wel een beetje op een dieptepunt, denk ik, wat dat, toen ik eraan begon. Hè. Dus, de, dus dat, dat, dat was heel welkom. En um, ja, wat ik hier al een paar keer gezegd heb, hè, psychologisch, zo gewoon het feit van, hé, hey, ik kan dat, ik ben eigenlijk helemaal niet de loser die ik altijd dacht dat ik was op, op vlak van uh, fysieke prestatie of handig zijn of... of um, ja, en dat is, dat is heel fijn om, om, om dat ook in de rest van je leven te zien binnensluipen. Want ik, daardoor zit ik ook wel inderdaad frisser achter mijn computer, maar ook met meer zelfvertrouwen en zo meer... Ja. Bij mij komt dat ook in een
1: levensfase waarin dat, dat heel goed van pas komt. En, en... wel maar dat denk, als ik daar verder over nadenk van... Mijn job dwingt mij rechtstreeks en onrechtstreeks om op veel vlakken bijna continu aan het rood te gaan. Van wat te weinig slapen, niet genoeg ontspannen, altijd stress vaak nog, nog laat eten, ongezond eten soms. Uh, en dat sporten is een manier geworden om dat, al dat rood te compenseren met wat groen en te zorgen dat dat ook op lange termijn vol te houden blijft.
2: Maar dat is gewoon self-care, hè? dat Als we andere mensen in, in yoga vinden of in zumba of in gaan wandelen met een hond, wij hebben dat heel hard gevonden in de bijna perfecte combinatie van fysiek bezig zijn, maar ook in een leuke omgeving. Um, en en met, iets, met iets dat ons allebei wel lijkt te liegen en dat we kunnen delen. Dus als dus je dat nu
1: elke, elke, keer, elke week zou kunnen vervangen door drie uur wellness, dat zou mij ook
0: nog wel iets zeggen. Zo, maar dat is ja, ja, inderdaad. Als, of,
2: of zo een keer goed gaan eten, want dat ja, ja. doen we eigenlijk ook graag. Maar... <laughs>
0: Kijk, ik denk, eh, wat dat je ook zegt, is er zit ook wel echt iets in ja, progressie maken en sterker worden. Of dat dan nu letterlijk meer kilo's is, of gewoon eh, je minder lomp voelen of beter worden in een bepaalde beweging. Ik denk sowieso dat je dat ook doortrekt naar je werk. Dat je ja. progressie maakt op andere vlakken, dat stimuleert ook gewoon progressie maken in je job. Um, het punt dat je aanhaalt van in het rood gaan hein, en compenseren met de, met de groene delen, denk ik dat ook super belangrijk is. Want dat is iets wat gewoon niemand mag onderschatten: is een job. En dat kan uh, een managementfunctie zijn, ergens heel hoog bij VTM. Of dat kan een totaal andere job zijn. Dat kan wel u uh, het gevoel geven dat, echt, dat je echt op heel hoog level aan het presteren bent. En dat dat soms ter compensatie gaat van ja, wat gezondheid die eigenlijk toch wel uh, meer dan belangrijk is. Dus ik denk voor iedereen dat het gewoon wel interessant is om daar een soort van balans in te vinden en dat je gewoon zeker niet het stukje we trekken wat meer in het groen mocht skippen. Want ja, dan dan kom je in de negatieve spiraal.
2: Wat ik ook nog een heel belangrijke vind trouwens, is dat ik heel fier ben dat mijn dochter mij kan zien sporten. En ik weet dat dat heel onnozel is. En... Mijn vader ga ik niet graag horen, want mijn vader is van opleiding de sportleraar, maar die is dan helaas voor hem mijn moeder tegengekomen en die hadden thuis een bakkerij. En dus op een paar jaar tijd was mijn papa een gezellige dikke bakker die niet meer sportte. Uh, dus ik heb, nooit, ik heb dat van thuis ook helemaal niet meegekregen. Maar wij merken allebei nu wel dat onze dochter heel complexloos met haar lichaam omgaat, uh, dat die, ze heeft hier vandaag nog mijn springtouw dat we bij u geleend hebben, uh, zichzelf leren touwtjes springen en die die heeft helemaal niet die angsten en die twijfels die wij daar allebei als kind bij hadden. En dat vind ik ook zo schoon, dat ik dat heb kunnen rechtzetten in mijn leven, dat ik dat niet ga doorgeven, die angsten en die twijfels. En dat komt ook wel echt door door heel het pakket dat dat we in die powerlifting en in de primer gevonden
0: hebben. Ja, ik denk voor mij, er zijn een aantal dingen die mij ongelooflijk gelukkig maken. En een van die dingen is, hè, zowel jij Maarten als Tom, jij hebt dat allebei al gezegd, is de, het punt dat je tegen mij zegt van, ik ben nu een week niet geweest en ik heb dat echt gemist. Dat is een van de schoonste dingen voor mij. En dat heb ik jullie allebei al horen zeggen tegen mij. Het tweede is, en dat hebben jullie ook al allebei gezegd, is dat je op een bepaald moment rechtstreeks of onrechtstreeks aangeeft van, kijk, Jasmijn is deze ochtend op ons bed komen springen en die is beginnen zeggen van kijk, ik kan hoe deze oefening. En dat is dan iets wat dat dan in een online les of zo teruggekomen is. En ik denk, dat zijn zo wat de twee schoonste dingen voor mij als coach die ik kan horen. is één, dat, dat de personen die bij mij letterlijk één op één komen sporten zeggen van ik heb dat echt gemist. En twee, dat ik gewoon zie dat wat ik doe, dat dat verder draagt. Mm-hmm. Um, dus allez Content uh, van, van dat te horen. Dat was eigenlijk ook zo wat, uh, mijn laatste puntje waar ik nog een vraag over wilde stellen: hoe dat je je voelt als ouder ten opzichte van je kind die sport.
2: Ja, dat is zo. Voor, voor Jasmijn is de primer ook ondertussen echt een heel normale plek. Om in niet-coronatijden komt hij wel een keer mee, uh, omdat dat soms ook praktisch uh, anders lastig is. En ja, dat is uiteraard ook heel fijn dat hij daar dan bij uitzondering wel af en toe eens welkom is. Alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Want het is ook niet per se de perfecte speelomgeving. Maar... Alsof, je wilt niet dat die een keer een blue plate op haar teen krijgt, want dan is er geen sprake meer van die teentjes, denk ik. Maar um, dat, dat is, ja, dat, ik, nogmaals, ik vind dat heel fijn dat sporten een normaal ding is in ons gezin. Want dat was het niet in mijn gezin en ook niet in Maarten zijn gezin. En dat was echt een factor die ontbrak. En wat dat bij mij nu onlangs echt zo wel een grote bron van trots was, is mijn beste maat is een heel sportieve, zo echt zo het archetype van uh, de jongen die je zo in de middelbare school nog maar naar een touwladder moest kijken en al al boven was en en altijd zonder iets te doen gespierd bleef en dat soort dingen. En dus ik heb die nu onlangs een keer meegenomen naar de primer. En dan was het een keer omgekeerd. Zo. Dan kon ik, ik een keer tonen van, hey, kijk, ik sport hier. en hey, Ik kan dit al en ik kan dat al. En hij kon dan sommige dingen die ik al kon, kon hem nog niet. Hij gaat mij ongetwijfeld nog inhalen. Maar dat... dat, allee, dat thema zou ook wel echt een paar maten groeien. mij eindelijk heb ik dat iets kunnen omdraaien, heb ik dat iets kunnen overwinnen. Dat was voor mij psychologisch wel echt heel uh, belangrijk.
1: Uh, he? ik heb daar... Ik heb daar uh, hetzelfde gevoel bij wat betreft Jasmijn dan. Uh... Dat is
2: heel goed, schat. Wij komen, wij komen direct, hè. We zijn bijna klaar. even haar five minutes of fame komen ja. opijzen, natuurlijk, hè. ze, natuurlijk. Ze kwam zeggen dat ze tv aan het kijken was. Ja. Zo'n ouders zijn we dan ook wel weer, natuurlijk. Ja,
1: zet u voor het scherm en zwijgt. Ja. Nee, nee, dat, zo, hè, door corona heb ik nu veel online lessen gedaan. En zij doen regelmatig een stuk mee, ook als je dat dan een met En wat dat je dan ziet, is dat die heel snel die oefeningen oppikt, gewoon door te kijken hoe dat die worden voortgedaan. Die slaagt er dan ook heel goed in om die volgorde te onthouden. En ondertussen telt die hoeveel herhalingen dat ze al gedaan heeft. En oké, okay, die techniek zit niet altijd juist verre van. Maar die, die goesting is er keihard. En die fierheid van, ah ja, ik kan dat al. En ik weet al wat dat de volgende oefening is. En ze doet die dan de dag nadien in haar eentje nog eens. En dan denk ik van, Maar ik hoop dat daar iets van overblijft. Want als je... Als ik dat zou gehad hebben, als, als klein kind, dat, dat inderdaad als ik dat voorbeeld had gehad en ik had me daar al vertrouwd in gevoeld en gedacht van, ah ja, ik zal, als iemand mij dat uitlegt, zal ik dat wel kunnen? Dat heb ik nooit gedacht. Ik dacht altijd, eh, iemand mag mij dat honderd keer uitleggen, maar ik ga dat toch niet kunnen. En het feit dat dat nu bij als mijn anders lijkt te zijn, ja, dat vind ik echt uh, heel mooi meegenomen aan dit alles
2: sportmensen die dit horen, die kunnen zich dan niet voorstellen, want dat zijn echt twee aparte werelden. Als je altijd al sportief geweest bent, dan vinden dat een evidentie. Maar je moet je voorstellen dat je over een plein loopt, waar ze aan het voetballen zijn, en kent het, ze shotten een bal te ver en die rolt je richting uit. En jij bent een toevallige voorbijganger. Een, een sportmens die al heel zijn leven sport, die denkt daar niet bij na, die trapt gewoon die bal terug. Als dat bij mij gebeurt... Dan sta ik nat in het zweet van de zenuwen van: oh nee, die bal die komt naar mij. En ik, als ik daar tegen shot, die, ga, die, die vliegt gegarandeerd de haag over. Ik kan dat niet. Ik heb dat, ik, vroeger ik liep ik weg van een bal. Terwijl ik ondertussen wel, denk ik, die bal wel gewoon in de juiste richting zou kunnen trappen. Maar dat is nog altijd een soort van open wonde, nog altijd een soort van trauma. En ik denk ondertussen dat onze dochter goed op weg is om iemand te worden die gewoon zonder complexe, zonder na te denken, die een bal terugtrapt. En dat zou ik wel echt als een overwinning beschouwen.
0: Mm-hmm. Allright. Supervet. Um, merci aan allebei om de tijd te nemen. Uh, in uw laatste verhaal, toen was ik aan het denken binnenkort. Hoe ga gewoon een handstand over die handbal? En je smijt je in handstand met je handen. Terug. Ja, maar die
2: handstand, want dat is dan een verhaal dat we misschien wel over moeten vertellen. Dus dat, dat, je gebruikt soms als, uh, als tussenoefening en in de Metcon onder andere handstand. En Maarten en ik hadden allebei uh, dezelfde bekentenis tegen elkaar moeten maken. Namelijk dat we dat stiekem gedodged hadden en niet meegedaan hadden. Omdat we daar allebei ook van in de middelbare school allebei een trauma. Wij waren dat kindje dat dat niet kon in de klas en dat daar vooruitgescheten werd door de leraar in plaats van dat hij keer gewoon... Ja, misschien kan dat ook niet in het onderwijs dat je dan even nu een tijd voor neemt en dat heftig uitlegt. Of daar... Allee, niemand heeft dat ooit aangepakt bij ons en wij hebben dat dan uh, tijdens een van onze duocoachings dan tegen nu opgebiecht. En sinds toen werken we daar af en toe op en dat is altijd met heel veel lachen en onnozel doen. Maar ondertussen kunnen wij wel allebei min of meer handstaan. Allee, het gaat, het gaat toch gebeuren binnenkort. En... En dat, dat klinkt heel onhozaal. En nogmaals, als je dit hoort en je bent een sportieve mens, dan denk je van, ja, ja, wat is dat nu? Maar je kunt je niet voorstellen wat dat zelfs met een 37-jarige mens doet. Dat is echt, eh, psychologisch, echt, echt... Dat is drugs gewoon. Dat, ja, Dat werkt evengoed als een pilletje. Allee, dat is ja, dat, bij mij
1: toch alles. Heb je een zakdoek nodig? <laughs> ik kan even zweten
2: Nee, nee, maar ja, ik meen dat wel echt. Dat, dat, dus ik, inderdaad, als die een bal binnenkort komt, dan ga ik daar... Uh, Doe ik even een radslag, dan bench ik even 230 kilo en dan trap ik die een bal terug. Ja.
0: All right. Nee, supervet. Heren, dikke merci om de tijd te pakken. En uh, ja, ik zou zeggen... Aan. Uh, vervoeg u bij Jasmijn en ga samen springtouwen en uh, zo de avond verder zetten geniet van het diner ook vanavond en uh, ja, we zien en we horen elkaar snel terug Uh, nogmaals, ongelooflijke merci om je tijd te pakken
2: morgen om 11 uur training, vergeet
0: het niet nou voilà, kijk, Gelle moet mij al reminden, (lacht) (lacht) hoe bezig merci voor het luisteren dit was Sterk Werk, de podcast van Primer als je hem goed vindt, laat dan zeker even iets weten je doet ons echt een geweldig plezier door te subscriben en een rating achter te laten. Dat geeft ons de nodige energie om verder te blijven knallen en zo mis jij zeker geen waardevolle info. Tot de volgende. Ciao, guys!